0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Unter der Autohaube, im Lastwagen oder im Maschinenraum von Schiffen Dieselmotoren sind allgegenwärtig. Ihr Erfinder Rudolf Diesel war ein Technikgenie. Die Umstände seines plötzlichen Todes sind bis heute ungeklärt. <lacht> Hier sehen Sie den allerersten Dieselmotor der Welt, der offiziell die Bezeichnung trägt versuchs -Dieselmotor. Und er ist hier entstanden 1893 bis 1895 bei der Maschinenfabrik Augsburg, so haben wir damals noch geheißen.
2: Gerlinde Simon muss sich strecken, um die Maschine in ihrer ganzen Größe zu zeigen. Die Leiterin des MAN-Museums in Augsburg ist deutlich kleiner als das 3,8 Tonnen schwere Ungetüm, dessen Kolbenstange sich bedächtig dreht. Aus heutiger Sicht ist die Energieausbeute lächerlich niedrig. Gerade einmal 10 PS leistet die riesige Maschine. Aber zur Zeit ihrer Entwicklung, im späten 19. Jahrhundert, war sie eine technische Revolution. Entworfen und gebaut hat sie Rudolf Diesel ein genialer Ingenieur und gleichzeitig ein denkbar schlechter Geschäftsmann. Jahrelang hatte er wie besessen an verschiedensten Motortechniken geforscht und Patente für neue, rationelle Wärmemaschinen beim Kaiserlichen Patentamt eingereicht. Seine Grundidee? Durch Kompression, also hohen Druck, wird Luft in einem Kolben so stark erhitzt, dass sich der eingespritzte Kraftstoff von selbst entzündet. In einem Brief erläutert Diesel die Besonderheit seines Verfahrens, das zum Beispiel ohne Zündkerzen auskommt.
3: Motoren mit Selbstzündung des Brennstoffes hat es schon früher gegeben. Ich habe die Selbstzündung weder jemals in meinen Patenten beansprucht, noch in meinen Schriften als zu erreichendes Ziel angegeben. Ich suchte einen Prozess mit höchster Wärmeausnutzung. Und dieser gestaltete sich so, dass die Selbstzündung ganz von selbst in ihm enthalten war. Wenn die Luft weit über die Entzündungstemperatur des Brennstoffes durch Verdichtung erhitzt ist, dann ergibt sich die Entzündung des Brennstoffes an dieser Luft automatisch. Sie ist aber nicht der Grund für die hohe Kompression.
2: Luft so stark komprimieren und verdichten, dass die dadurch entstandene Hitze selbst minderwertige Kraftstoffe wie Pflanzenöl oder Petroleum zur Explosion bringt und dadurch Energie freisetzt. Für die Zeit zum Ende des 19. Jahrhunderts war das ein revolutionäres Konzept. Damals trieben vor allem Dampf- oder Gasmaschinen, Eisenbahnen, Schiffe und Maschinen an. Einer ihrer Nachteile? Die bescheidene Leistungsausbeute, sagt Museumsleiterin Gelinde Simon.
1: Rudolf Diesel wollte einen Motor schaffen, der die Dampfmaschine ersetzen sollte. Die Dampfmaschine hatte ja damals ungefähr 8 bis 12 Prozent Wirkungsgrad. Und Rudolf Diesel wollte eine wesentlich höhere Energieausbeute erzielen. wie jetzt zum Beispiel dieser Motor hier, der hat bereits einen Wirkungsgrad von 16 Prozent.
2: Schon während seines Studiums an der Technischen Universität München diskutiert er mit seinen Professoren über die beste Methode, Energie zu gewinnen. Bayern ist zu dieser Zeit ein gutes Pflaster für Tüftler und Erfinder. Das Königreich erlebt einen Modernisierungsschub. Städte wie München, Nürnberg und Augsburg entwickeln sich zu Industriezentren. Eine der Großen in der Branche ist Karl von Linde. Ihm schlägt Rudolf Diesel eine Zusammenarbeit vor. Wie Horst Köhler in der Biografie Rudolf Diesel »Erfinderleben zwischen Triumph und Tragik« schreibt denn um seine Zeichnungen und Berechnungen in eine echte Maschine aus Stahl umzusetzen, fehlt ihm das Geld. Die beiden Männer treffen sich Anfang des Jahres 1892 in Berlin, wo Diesel einen Termin beim Kaiserlichen Patentamt hat. Karl von Linde hört sich die Vorschläge Diesels an und bittete um Bedenkzeit.
0: Kurz darauf antwortet er in einem Brief »Ich kann meine Ihnen bereits mündliche Ansicht nur dahin bestätigen« dass die von ihnen eingeschlagene Richtung scharf und richtig auf das Ziellos steuert, diejenige Brennmaterialverwertung zur Gewinnung mechanischer Arbeit zu erreichen, welche nach unserer derzeitigen physikalischen Erkenntnis und mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand des Maschinenbaus als die vollkommenste zu bezeichnen ist.
2: Einige Zeilen weiter aber zerplatzen
0: Rudolf Diesels Hoffnungen auf finanzielle Unterstützung. Wobei ich aber nicht unterlassen darf beizufügen, dass nach meiner Ansicht im günstigsten Falle etwa ein Drittel des von Ihnen berechneten theoretischen Wirkungsgrades als effektiver erwartet werden darf. Hiermit wäre immerhin die Möglichkeit geboten, etwa 25% des Heizwertes fast aller Brennmaterialien als Arbeit zu gewinnen, also etwas mehr, als jetzt nur mit speziellen und relativ kostspieligen Brennmaterialien erzielt wird.
2: Karl von Linde ist nicht bereit, Geld in die neue Technologie zu stecken. Rudolf Diesel gibt aber nicht auf. Er ist fest von seiner Idee überzeugt und glaubt unbeirrbar daran, dass sich seine Theorien auch in die Praxis umsetzen lassen. Deswegen wendet er sich als nächstes an Heinrich von Butz, einen anderen großen Industriellen seiner Zeit. Von Butz leitet die Maschinenfabrik Augsburg, ein Unternehmen, das vor allem Dampf- und Gasmaschinen herstellt, und an Kunden rund um die Welt ausliefert. Auch er hat zunächst erhebliche Zweifel an der wirtschaftlichen Machbarkeit einer Dieselmaschine, sagt Museumsleiterin Gelinde Simon.
1: Die Fachwelt hat den Rudolf Diesel ein bisschen skeptisch gesehen. Es gab auch Angriffe gegen seine Person. Also das war sicherlich ein sehr großes Novum und auch bei der MAN war es so gewesen, dass man sehen musste, der Heinrich von Butz, der musste sich erst mal darauf einlassen, auf diese neue Technologie. Er hat am Anfang auch ein bisschen skeptisch reagiert. Er hat dem Rudolf Diesel auch eine Absage erteilt. Aber Rudolf Diesel hat nicht nachgelassen und nach ein paar Tagen fast schon, kann man sagen, vielleicht waren es auch ein paar Wochen, hat Heinrich von Butz gesagt, wir gehen dieses Wagnis ein, weil es hieß ja ganz konkret, die Dampfmaschine, mit der die MAN oder damals noch die Maschinenfabrik Augsburg gutes Geld verdient hatte, abzulösen und des Wagnis einzugehen, ein neues Produkt einzuführen, zu übernehmen.
2: Heinrich von Boots steht vor dem Dilemma, das viele Industriekonzerne kennen, wenn technische Innovationen auf den Markt kommen. Soll er viel Geld in etwas investieren, das sich womöglich nie durchsetzen wird? Und macht er sich dadurch vielleicht sogar seinen bisherigen Markt kaputt, auf dem er mit herkömmlichen Gas- und Dampfmaschinen riesige Gewinne erwirtschaftet? Heinrich von Butz entscheidet sich für einen Kompromiss. Im Tagesgeschäft setzt die Maschinenfabrik Augsburg weiter voll auf herkömmliche Technologien. Doch gleichzeitig stellt man dem penetranten Rudolf Diesel Geld und eine Entwicklermannschaft zur Verfügung. Um das Risiko und die Kosten zu teilen, holt Heinrich von Butz die vermögende Familie Krupp ins Boot. Binnen weniger Jahre investieren sie die für damalige Verhältnisse beeindruckende Summe von 600.000 Reichsmark in Diesels Entwicklungslabor. Dort gibt es
3: zunächst vor allem Fehlschläge, wie Diesel einräumen muss. Die Zündung erfolgte sofort. Das Diagramm ergab Explosionspressungen bis zu 80 Atmosphären. In Wirklichkeit war der Druck noch höher, denn der Indikator wurde unter heftigster Explosion zerstört und dessen Stücke flogen an unseren Köpfen vorbei. Dem Motor selbst war nichts passiert, war er doch für sehr hohe Drucke vorgesehen und gebaut wie eine Kanone.
2: Doch trotz aller Rückschläge, im Jahr 1895, kurz bevor die Geldgeber die Geduld verlieren, ist der erste funktionierende Motor fertig. Dann geht alles ganz schnell. Fabrikdirektor Heinrich von Butz lässt seine Vertriebsmitarbeiter bei den Kunden für die neuen Motoren werben. Gemeinsam mit Rudolf Diesel tingelt er über Ingenieurskongresse. Die ersten Bestellungen gehen in der Augsburger Fabrik
1: ein. Hier sehen wir jetzt den zweiten verkauften Dieselmotor bei MAN oder Maschinenfabrik Augsburg damals noch. Der erste Verkaufte ging nach Kempten an eine Zündholzfabrik, die Aktiengesellschaft Union. Den hat man aber dort leider in Unkenntnis des historischen Wertes in den 1970er Jahren verschrottet. Darum haben wir hier nur den zweiten Verkauften, Baujahr 1898, wie Sie sehen, wie auch der allererste Verkaufte. Der ging auch, ich sage jetzt mal salopp, über den Ladentisch im gleichen Jahr. Und er hier hatte einen kurzen Lieferweg, den haben wir nach Augsburg geliefert, in unsere fast unmittelbare Nachbarschaft, an die Papierhülsenfabrik Rugendast. Wir haben zum Beispiel Zigarettenpapierchen dort produziert. Dort war er im Einsatz bis 1930 und hat zwei Zylinder. 50 PS war die Gesamtleistung, aber das Gewicht lag bei 13 Tonnen, was sehr schwer war.
2: Allerdings sind die frühen Dieselmotoren noch voller Kinderkrankheiten und alles andere als zuverlässig. Die Maschinenfabrik Augsburg verdient mit ihnen kaum Geld, da die Reparaturen aufwendig und teuer sind. Erst nach knapp einem Jahr und zahlreichen Detailverbesserungen laufen die Geschäfte rund. Und auch Rudolf Diesel ist ein gemachter Mann. Er ist nämlich für einige Jahre an den Lizenzeinnahmen beteiligt. Und dank immer neuer Bestellungen sprudelt das Geld herein. Hunderttausende von Reichsmark verdient er pro Jahr, was ihn, den sozialen Aufsteiger, sehr stolz macht, erzählt Gelinde Simon.
1: Er kam aus bescheidenen Verhältnissen. Seine Mutter Elise war ja eine gebürtige Nürnbergerin. Der Vater Theodor Diesel war in Augsburg gebürtig. Und die Eltern haben sich dann im Ausland kennengelernt, wo später schließlich Rudolf Diesel dann auch auf die Welt gekommen ist in Paris 1858 im März. Und die Mutter hat zeitweise als Englischlehrerin gearbeitet und als Gesellschaftsdame früher noch. Und der Vater war Ledermacher. Und schon als Bub musste der Rudolf Diesel auch im elterlichen Betrieb mithelfen. Und er wollte sich auch lösen aus diesen äußerst bescheidenen Lebensverhältnissen, unter denen er aufgewachsen war.
2: Dank der hohen Lizenzeinnahmen aus seiner Erfindung kann Rudolf Diesel seiner Familie plötzlich einen großbürgerlichen Lebensstil bieten. Im mondänen Münchner Stadtteil Schwabing mietet er zwei nebeneinander liegende Wohnungen an und lässt sie miteinander verbinden. Rechnungen aus diesen Jahren zeigen, wie viel Geld die Familie Diesel in einen repräsentativen Auftritt investiert. Diesel und seine Gattin Martha lassen sich für jeweils 1100 Mark von einem Maler porträtieren, für einen Bechsteinflügel im Wohnzimmer gibt die Familie 1500 Mark aus. Man leistet sich Personal wie einen Leibdiener und eine französische Hausdame. Möbel, Konzertbesuche, Soirées verschlingen ein Vermögen. Kurz darauf steigen die privaten Ausgaben nochmals. Für knapp eine Million Mark lässt sich Diesel eine Villa im noblen Münchner Stadtteil Bogenhausen bauen. Mhm. Um die Jahrhundertwende ist Rudolf Diesel auf dem Gipfel seines Erfolges angekommen. Seine Familie ist Teil der besten Münchner Gesellschaft und er ist ein vermögender Mann. Auf seinen Konten liegen mehrere Millionen Mark. Doch bald zeigt sich, dass der geniale Ingenieur ein denkbar schlechter Geschäftsmann ist. So kümmert er sich eher nebenbei um das Eintreiben von Lizenzgebühren, während er über neuen technischen Ideen brütet. Dass seine Verträge mit der Augsburger Maschinenfabrik auslaufen und damit die wichtigste Einnahmequelle wegzubrechen droht, nimmt er zur Kenntnis, sucht aber nur halbherzig nach Alternativen. Zwar investiert Diesel mit Partnern in eine eigene Maschinenfabrik, kümmert sich dort aber nicht um das Tagesgeschäft. Die Fabrik rutscht in die Krise, Rudolf Diesel verliert ein Vermögen. Ähnlich geht es ihm mit Ölfeldern in Galizien, in der heutigen Ukraine. Auch dort versenkte er große Geldbeträge. Seinem Selbstbewusstsein schaden die finanziellen Katastrophen aber nicht. Statt sich auf die Geschäfte zu konzentrieren, stürzte er sich in ein neues Abenteuer. Er will die sozialen Probleme des Deutschen Kaiserreichs lösen. 1903 veröffentlichte er eine Schrift unter dem Titel »Solidarismus – natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen«, die inzwischen vom Augsburger Maro Verlag neu aufgelegt wurde. Aus eigenen Mitteln finanzierte er eine Auflage von 10.000 Exemplaren. Gerlinde Simon?
1: Es war ihm auch ein großes Anliegen, nicht nur eine Maschine zu schaffen, die das Leben für den Kleinbetrieb vielleicht auch leichter macht, sondern er wollte auch die soziale Frage lösen und hat dazu dieses Buch eben den Solidarismus verfasst. Grob gesprochen kann man sagen, seine Vision war gewesen dass die Menschen in eine sogenannte Volkskasse einzahlen und dieses Geld dann dazu verwendet würde, um die soziale Frage zu lösen. Der Ansatz war natürlich zu damaliger Zeit zu viel auf einmal, aber er war eigentlich davon überzeugt, gemäß seinem großen Selbstbewusstsein, das er auch hatte, hier gute Grundlagen geschaffen zu haben.
2: Die Grundidee von Diesels Solidarismus ist eine Art Genossenschaft. Die Menschen, egal ob Arbeiter, Bauern oder Angestellte, sollen in eine große Kasse einzahlen. Diesel spricht von einer Volkskasse. Diese Volkskasse sammelt das eingezahlte Geld und vergibt dann wiederum Kredite an die Mitglieder, die davon Betriebe gründen sollen. Aus abhängig Angestellten sollen so Teilhaber und Unternehmer werden. Diesel spricht immer wieder von einem Bienenstock, in dem sich alle gegenseitig helfen. Seine Idee ist zwar eng an das Modell der bereits bestehenden Genossenschaften angelehnt, geht aber weiter. Im Prinzip soll der ganze Staat wie ein Bienenstock funktionieren und so die Menschen wohlhabender und freier machen.
3: Alle die einzelnen Bestrebungen, welche heute die Menschheit erfüllen, sei es in Form von Wohlfahrtseinrichtungen oder Wohltätigkeitsveranstaltungen, von sozialen Gesetzen oder genossenschaftlichen Bestrebungen, alle bezwecken die Milderung der Wirkungen des sozialen Elends. Der Solidarismus aber bezweckt und erreicht die Beseitigung der Ursachen des sozialen Elends und damit des Letzteren selbst.
2: Ganz uneigennützig ist Rudolf Diesels Vision nicht. Schließlich will er auch seine Motoren verkaufen. Sein Kalkül, je mehr gesunde Kleinunternehmen es gibt, desto mehr können sich auch
3: eine Dieselmaschine leisten. Durch die billige Lebenshaltung unter gleichzeitiger Erhöhung des Einkommens, welche der Solidarismus herbeiführt, wird die Konsumfähigkeit der Massen und damit die gesamte nationale Volkswirtschaft enorm gekräftigt. Denn für diese ist die Kaufkraft der großen Masse ausschlaggebend. Die große Masse der Abhängigen ist der größte Produzent, der größte Konsument, der größte Steuerzahler und der größte Kapitalist. Als
2: Rudolf Diesel im Jahr 1903 seinen Solidarismus veröffentlicht, ist er überzeugt, die sozialen Fragen seiner Zeit mit einem Handstreich gelöst zu haben. Er selbst sagt, dies sei seine größte Leistung, noch wichtiger für die Menschheit als die Erfindung seines Motors. Diesel geht fest davon aus, dass die Erstauflage von 10.000 Exemplaren schnell vergriffen sein wird. Es kommt anders. Das Buch liegt wie Blei im Lager des Verlages. Die Nachfrage geht gegen Null. Diesel selbst verschenkt einige hundert Exemplare, doch die Reaktion der Massen bleibt aus. Der Solidarismus wird zu einer Fußnote in der Sozialwissenschaft. Der Misserfolg seines Buches ist aber nur einer von vielen Rückschlägen, die Rudolf Diesel ab 1903 erleidet – im Jahr 1911 ist die von ihm gegründete Dieselmotorenfabrik Augsburg insolvent. Sie produziert zu teuer, die Firma muss liquidiert werden. Diesel verliert Millionen. Gleichzeitig scheitert er immer wieder vor Gericht in langwierigen Prozessen, in denen es um Einnahmen aus Patenten und Lizenzen geht. Jetzt rächt es sich, dass der geniale Ingenieur sich nie ernsthaft um das Geschäft und um rechtliche Fragen gekümmert hat. Gleichzeitig verschlingt die mondäne Lebensführung der Familie Diesel in Bogenhausen Monat für Monat Unsummen. Doch es gibt noch Hoffnung, denn weltweit steigt die Nachfrage nach Motoren rasant. Ein neuer Großauftrag, eine neue Idee, wie man den Selbstzünder verwenden könnte und Diesel wäre saniert. Im September 1913 bereitet Rudolf Diesel eine Reise nach England vor. Er will sich mit Vertretern des königlichen Automobilclubs treffen – es geht darum, die immer noch tonnenschweren Dieselmotoren so zu verkleinern, dass sie ein Fahrzeug antreiben können und nicht nur Schiffe und Maschinen. Am 29. September treffen sich Rudolf Diesel, sein belgischer Geschäftspartner Georges Carel und dessen Chefingenieur Alfred Luckmann in Antwerpen. Gemeinsam gehen sie an Bord des Fährschiffs Dresden. Nach außen ist Diesel guter Dinge. Er schreibt an seine Frau Martha.
3: Es ist sommerlich warmes Wetter, nicht ein Lüftchen regt sich. Die Überfahrt scheint gut werden zu wollen.
2: Und auch seinem Sohn Eugen sendet er eine Nachricht.
3: Bin eben im Begriffe mit Herrn Georges Carell über Antwerpen nach Harwich zu reisen. Morgen früh sechs Uhr, Ankunft in Harwich. Fahrt nach Ipswich, Besichtigung der neuen Fabrik. Nachmittags Fahrt nach London. Abends Dinner im Royal Automobile Club.
2: Was genau in der Nacht vom 29. auf den 30. September passiert, wird nie geklärt. Irgendwann am Abend zieht sich Rudolf Diesel in seine Kabine zurück. Als er am Morgen nicht zum gemeinsamen Frühstück erscheint, machen sich die Mitreisenden auf die Suche nach ihm. Geschäftspartner Georges Carel gibt später zu
0: Protokoll: Da wir keine Antwort erhielten, traten wir ein und sahen, dass das Bett nicht berührt war. Sein Nachthemd lag gefaltet auf dem Bett. Und seine Reisebedarfssachen waren, soweit wir sehen konnten, alle vorhanden.
2: Rudolf Diesel ist verschwunden. Erst knapp zwei Wochen später entdecken holländische Matrosen in der Nordsee eine Wasserleiche. Sie ist zu stark verwest, um sie zu identifizieren. In den Kleidungsstücken des Toten finden sich allerdings ein Taschenmesser, eine Geldbörse und eine Twee für eine Brille. Eugen Diesel erkennt die Gegenstände als Eigentum seines Vaters wieder. Rudolf Diesel wird für tot erklärt. Die Behörden und die Familie gehen von Selbstmord aus. Denn die See ist in der Nacht von Diesels Verschwinden ruhig. Die Reling ist so hoch, als dass ein Passagier aus Versehen darüberfallen könnte. Auch Museumsleiterin Gelinde Simon glaubt an die These vom Suizid.
1: Man weiß bis heute nicht, die Aktenlage hat es nie hergegeben, war das ein Mord, war das ein Unfall oder war das Selbstmord. Mord hätte in Betracht kommen können, weil man sich vielleicht dachte, er könnte diese Technologie in alle Welt geben, aber die wahrscheinlichste Version ist vielleicht der Selbstmord, dass er sich vielleicht freiwillig aus dem Leben begeben hat. Denn er hat das ganze Geld, das er vorher verdient hatte, größtenteils wieder verloren gehabt, wegen technischer Auseinandersetzungen mit den Lizenznehmern. Und er war ja wirklich Millionär gewesen.
2: Zwar gibt es auch Verschwörungstheorien. Der deutsche Geheimdienst habe Diesel kurz vor dem Ersten Weltkrieg ermordet, lautet eine. Man habe verhindern wollen, dass er den Briten beim Bau neuer Waffen hilft. Eine andere besagt genau das Gegenteil. Londons Spione hätten Diesel getötet, da seine Motoren ein wesentlicher Baustein für die deutsche Marineaufrüstung gewesen seien. Historiker halten beides für unwahrscheinlich. Im Jahr 1913 war der Dieselmotor längst kein Geheimnis mehr. Rund um die Welt gab es Dutzende Firmen, die das entsprechende Know-how hatten. Das tragische für den genialen Rudolf Diesel, er konnte letztendlich finanziell nicht von seiner Erfindung profitieren, da er als Geschäftsmann versagt hatte. Und so erlebte er auch nicht mehr, dass die Augsburger MAN zwei Jahre nach seinem Tod tatsächlich den ersten Dieselmotor für ein Nutzfahrzeug auslieferte. Und damit begann dann erst der eigentliche Siegeszug des Dieselmotors rund um
0: die Welt. Das war ein Radio Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge ist Stefan Lina. Die Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Christoph Jablonka, Rainer Buck und Peter Veit. Technik: Susanne Harasim. Redaktion: Iska Schriegelmann. Wenn Sie keine Podcast-Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie Radiowissen doch einfach im BR-Podcast-Center unter bayern2.de.